0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков. На дворе июнь, большая часть школьников на летних каникулах а сотрудники школьного вестника на своих рабочих местах журнал выходит вовремя, так что прослушайте, пожалуйста, обзор шестого номера нашего журнала. Итак, очередной номер школьного вестника открывается небольшой заметкой. Я иду к морю. В ней автор Марина Виноградова рассказывает как она на протяжении многих лет самостоятельно, лишь с помощью белой тросточки, ходит по утрам к морю. На наш взгляд, эта публикация очень нужная и своевременная, прежде всего, сегодняшним юношам и девушкам. А далее Сергей Тавлинов поведает вам в рубрике «Неизвестная война» Как развивалась компания 1914 года. Какие сражения велись в это время на фронтах Первой мировой войны? Незрячий писатель Валерий Жук, думаю, хорошо известен радиослушателям. Печатался он и в школьном вестнике. В этом номере нашего журнала мы предлагаем вниманию наших читателей его рассказ о. «Ползучее вторжение». Надеюсь, они прочтут его с интересом. Стихи и прозу юных авторов из Георгиевской школы-интерната номер 29 «Школьный вестник» публиковал не раз в 2013 и в нынешнем году. пробы пера талантливых ребят присылала в редакцию их учительница – Корине Арташесовна Гаспарян, чье неравнодушное отношение к воспитанию и образованию своих питомцев, к-, к формированию духовных запросов мы не можем не отметить. Вот что пишут ее ученики в новом письме. Здравствуйте, дорогая редакция Школьного Вестника и все, кто принимает участие в создании журнала пишут вам ученики 9 класса школы-интерната номер 29 из Георгиевска, Ставропольский край. Мы обращаемся к вам с просьбой напечатать это письмо, в котором мы рассказываем о своем родном интернате. В 2014 году мы прощаемся с ним, и нам хочется, чтобы все узнали о нашем замечательном доме – и о людях, которые в нем работают. Все, что написали ребята о своей школе вы узнаете, прочитав очередной выпуск пробы пера. В русской литературе есть несколько цветных фамилий. Поэт-символист серебряного века Андрей Белый, пролетарский поэт один из создателей агитационного театрального движения «Синяя блуза» Саша Красный и Саша Черный. Разумеется, все эти фамилии – псевдонимы. Но почему Александр Гликберг, эта фамилия означает «Счастливая гора», избрал самый мрачный цвет? Вы узнаете, а также соприкоснетесь с творчеством этого поэта «В июньской поэтической волне». Там же вы найдете и новые стихи Владимира Семкова. «Школьный вестник» в рубрике «Азбуки Веди» продолжает публиковать сказку-повесть Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зерен». Там же наши юные читатели смогут прочитать и стихи Натальи Волковой. Сегодняшний выпуск затейника добавит приятного настроения всем читателям. Вначале вы встретитесь с заморочками и анаграммами Веры Панкратовой. Следующие три страницы исключительно развлекательные. Это маленький рассказик писателя сатирика Виктора Шендеровича, эпизод из жизни Александра Сергеевича Пушкина и три анекдота. И в заключение любителей умственных забав ждет традиционный кроссворд. Все остальные рубрики на черных и белых полях «Библиотечка музыканта» также присутствуют в данном номере нашего журнала. На сегодня все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. Валерий
0: Жук. Ползучие вторжение. «Я выкопал топор войны». Честное слово, они первые начали. Владимир Маяковский острым штуком своего пера всю жизнь боролся с мещанством. А по мне так лучше фикус на окне, чем драка. И профессия у меня вполне мирная. «Меня трудно представить в первых рядах атакующих неприступные бастионы со скорострельным баяном наперевес и щедро поливающего противника триолями и тридцать вторыми нотами. Но жизнь иногда заставляет забывать свои пацифистские убеждения и немедленно записываться в ополчение. Родина в опасности. В это емкое понятие входит помимо картинок в букваре еще и семья». И, встав на защиту своего дома, я почувствовал себя где-то и защитником Отечества Экспансия была ползучей и поначалу почти незаметной Когда сгущались сумерки, на кухне ночная темнота наполнялась таинственными звуками, невнятными шорохами и тревожным ощущением опасности Там шла какая-то своя, иная жизнь я уже догадывался, что это и кто это может быть Как-то ночью, вооружившись несколькими отслужившими свой срок батарейками от фотоаппарата Я тихо прокрался на кухню Включил свет и быстро шагнул в освещенный проем Две сотых зрения и не бог весь что Но главное я разглядел Вальяжно развалившаяся крыса неспешно жрала что-то И заставленный сыном возле газовой плиты тарелки не хватало только крахмальной салфетки и вилки в лапке, сжиманной оттопыренным мизинчиком. Правильно оценив соотношение сил, мерзкая шушара нехотя развернулась и без особой спешки скользнула к щели, Прошипев через плечо что-то вроде козел. Зря она так. Разъяренный ковбой сначала стреляет, а потом думает. Я от бедра взмахнул рукой с зажатыми в ней тяжеленькими цилиндрами. Могу похвастать, что заряд лег кучно, и если тварь прошествовала сантиметров на двадцать левее, ей бы точно не поздоровилось. Бац, 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 с грохотом полетела с плиты пустая кастрюля. Подпрыгнул чайник, красиво брызнув осколками, в вдребезги разлетелась тарелка. Короткое боестолкновение закончилось так же внезапно, как и началось». На полу с унылым звуком затихала крышка от кастрюли. Откуда-то снизу послышалось издевательское хихиканье. Казус Белли был на лицо. Пограничный конфликт перерос в открытое противостояние. «Нет, тараканы все-таки мне гораздо милее. Не очень симпатичные? но ну, так и я, не Аполлон. Народятся они тихий и смирный. Сухари не грызут, в крупу не гадят, на свету не появляются». Попадется под ногу иной раз перебравший дихлофоса за булдыга, и опять тишина. Однако тараканье войско не торопилось на помощь потенциальному союзнику. Рассчитывать приходилось только на себя. Следующий день был посвящен военным хлопотам. Мобилизационными мероприятиями были поставлены под ружье все наличные силы. Сыну были торжественно выданы картонные погоны младшего лейтенанта, которые он тут же гордо пришпилил на худенькие плечи. И предписание нарыть мышеловку, которая, помнится, где-то все-таки в доме была Жена от полковничьих погон возмутительнейшим образом отказалась А на угрозу наказания в виде лишения фронтовых 100 грамм лишь презрительно фыркнула Но, как интендант, отправилась таки на ток за отравленным зерном Да, хромает дисциплинка На себя я взял самое трудное – функции стратега и главнокомандующего Юра притащил ржавую мышеловку, и я милостиво повелевать соизволил данные мне властью щедро пожаловать ему генеральский чин и разрешение немножко покомандовать мамой. Погоны с помощью фломастера были дополнены зигзагами, машинками, танками и самолетиками. Череп с костями рисовать не стали. Мы солдаты. А не каратели Вернулась боевая подруга с отравой Ядовитое зерно тут же было рассыпано В местах предполагаемого скопления противника Я предвкушающе потирал руки Ваша карта бита, господа Остаток дня был потрачен на чистку оружия То есть мышеловки Вспомнив прочитанные о таежных охотниках Я тщательно вымыл капкан Сняв ржавый налет Эх, надо бы по инструкции еще пару недель подержать снасть на морозе. Но на дворе уже стоял апрель, и я ограничился тем, что щедро смазал металлические детали грозного оружия салом. Все. Теперь она человеком не пахнет. Ночь обещала быть кровопролитной. Утром я первым делом проверил ловушки. Увы, мышеловка с приманкой оставалась настороженной. Зерна, кажется, тоже не убавилась. «Ничего», – утешал я себя, – «на следующую ночь обязательно будет результат». Но ни через день, ни через три, ни через неделю к лучшему перемен не было. И, как я не прислушивался печальных звуков шопеновского марша из подвала, не доносилось. Наоборот, захватчиков становилось все больше. Теперь они вели себя, как банда махновцев». «Бесцеремонно гремели посудой, чем-то шуршали и хрустели, щелкали дверками кухонного шкафа, гремели крышками кастрюль и, кажется, даже пытались взломать холодильник. Разве что водку не пили, песен не горланили и не матерились. Моя нелюбовь к крысам перешла в глухую ненависть». Справедливости ради надо сказать, что с моей стороны была еще одна попытка уладить дело миром. Я вспомнил, что некоторое время тому назад с мамой произошла похожая история. Неведомыми путями проникнув в квартиру, у нее неожиданно поселилась средних размеров, но безмерно наглая крыска. Удивительно, как это мелкое животное, окурок, можно сказать. Смогло без посторонней помощи в две недели так изгадить двухкомнатное жилище. Было испачкано, изгрызано, изгажено все, что можно. Как-то не выдержав, мама распахнула дверь настиж, отошла на 3-4 метра и непреклонным тоном сказала примерно следующее. «Вдвоем нам здесь не жить». «Если ты сейчас же не уберешься отсюда по-добру, по-здорову, я тебя уничтожу! Уходи вон!» «И что вы думаете?» Серое бестия бесшумно скользнуло мимо нее и исчезло навсегда. Воодушевленный таким ярким примером взаимопонимания, я решил воспользоваться маминым опытом. Вечером, настроившись на победу, я настежь распахнул входную дверь и прямо с порога начал витействовать». Говорил я долго И как мне казалось убедительно Не знаю как крысы Но подъезд слушал меня внимательно И не без сочувствия Особо удачные тезисы Поощрялись поддержкой любимых соседей Душа явно однако ругается Из спальни показалась полусонная жена С минуту послушала мой горячий монолог Потом молча покрутила указательным пальцем у виска И опять скрылась за дверью Я запнулся на полуслове и крепко задумался, зачем это она выходила, может сказать, чего хотела. Подозревая, что в тот вечер ночные тати в волю натешились, и среди них даже появились первые легкораненные, с надорванными от смеха животиками. Попытку вернуться к мирным переговорам эти нелюди приняли за слабость. Понятным для них был только язык грубой силы. Проанализировав текущую обстановку, я был вынужден признать, что химические и механические средства обороны оказались неэффективными. Было принято решение применить признанные мировым сообществом как варварское и антигуманное биологическое оружие. Что ж, война, знаете ли, штука грязная и кровавая. Алягер ком алягер. Сыну было приказано срочно изловить на улице кошака почище С целью одноразового ночного патрулирования Но Юра неожиданно уперся Воровать кошек даже на одну ночь он отказался категорически Я уважаю чужое мнение и являюсь сторонником того, что у человека должен быть выбор Поэтому сыну был предложен шикарный вариант Выбрать одно из пяти Два пинка или три раза по шее Балую я его все-таки Без лишних слов сын стал собираться на акцию Вот он, свободный выбор свободного человека Юра же по опыту знал, что когда папа демократ, с ним лучше не спорить. Через 10 минут он влетел запыхавшийся и вывалил откуда-то из-под куртки симпатичную дымчатую кошечку. Киска выглядела ошарашенной. Что такое? Сидела себе мирно, дышала воздухом, любовалась закатом. Вдруг трах-бах, ее грубо хватают, засовывают куда-то в темноту, куда-то волокут. Что это за квартира и что это за бандитские рожи вокруг? Я как можно мягче объяснил гостей, что рабский труд на плантациях и хижина дяди Тома ей не грозят, и ни один волос не упадет с ее очаровательной головки. «Требуется всего лишь демонстрации некой третьей силы, дабы оккупанты отказались от своих беспочвенных притязаний и навсегда покинули этот дом. Живете вы, мадмуазель, в соседнем подъезде, и завтра утром, слово офицера, будете с почетом отправлены домой». Нервная дамочка ничего слушать не хотела. От еды отказалась и всю ночь горе снестинала и всхлипывала возле дверей. Утром я первым делом обследовал кухню. Все было как обычно. Грязные следы маленьких гнусных лап и остатки ночной пирушки. Открыв дверь, я не слишком вежливо ногой подтолкнул ночную костью к выходу. Фифочка. Небось сидит и целыми днями холит и лелеет свою красоту. Да с котами кокетничает. Нам такие вертихвостки не нужны. Нам нужна девушка скромная. И работящая Прекрасная незнакомка тоже была Она с не слишком высокого мнения Мнение это позже обнаружилось в углу И аромат роз и фиалок В нем отсутствовал напрочь Попытки привлечь на свою сторону легионеров Повторились еще несколько раз С тем же успехом Или не успехом, если угодно Хоть сову об пенек Хоть пеньком об сову Рейнджеры поневоле либо забивались в темные углы Либо ныли около двери, не желая выполнять функции ОМОНа Между тем противник, ощутив слабость осажденных Продолжал тактику выдавливания Объявив данную жилплощадь зоной своих интересов Теперь вражьи солдаты не особенно скрывались Шнырялись по квартире и днем Представьте себе домик в деревне Такой, знаете, трехподъездный и двухэтажный Приплюсуйте сюда минусы – леворукость строителей и близость сараев с разной живностью, рядом с которой неизбежно селится семейство мародеров отряда варюк под класса паразитов, то есть крыс. По-хорошему, стоило лишь перестелить деревянные полы, но стоимость ремонта... Семейный бюджет, несмотря на легковесность, пошел бы на дно чугунным утюгом. Вот тебе и первый год двадцать века. Что-то хреново он начался. Спотыкался и вихлял из стороны в сторону, как невесть кто. И вот как-то сижу я себе, составляю финансовую смету, ремонта. иру убежал на улицу, и моим вычислениям никто не мешал. Не без труда, вспоминая таблицу умножения, используя иногда пальцы рук, я подвел баланс. Вычел, так сказать, нетто из брутто. Оставим пока в стороне инфляцию и нарастающее удорожание материала. Получалось, что даже если завтракать, обедать и ужинать в гостях, для аккумуляции нужной суммы требовалось три месяца вести образ жизни Плюшкина, забыв о милом сердцу Илье Обломове. Услужливое воображение живо нарисовало содержательную картину Вот мы бредем, поддерживая друг друга к очередным знакомым Хозяева из последних сил пытаются приветливо улыбаться Но улыбочки-то получаются сквозь зубы Вот нас приглашают, наконец, к столу Стараясь не торопиться, мы хлебаем жидкий супчик А Юра украдкой сует в карман недоеденный кусок хлеба Дома мы хвастаем друг перед другом Своей добычей Оказывается, жена выпросила у подруги Сморщенную, но еще вполне съедобную Луковицу А я гордо демонстрирую подарок соседа Целую сигарету От таких мыслей недолго и заплакать Хлопнула входная дверь Быстро сынок сегодня наигрался Между тем Юра встал Передо мной, как лист перед травой И таинственно произнес Твоя мечта сбылась Папа Продолжение рассказа Валерия Жука «Ползучее вторжение» читайте в журнале «Школьный вестник», выпуск за июнь 2014 года.